0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Willkommen zu einer neuen Episode zum Thema Frauen im Projektmanagement, die unausgeschöpfte Ressource. Studien wie die von der GPM und dem projektmanagement Institute haben gezeigt, dass Frauen im Projektmanagement nach wie vor unterrepräsentiert sind, obwohl sie in diesem hochkollaborativen Umfeld einen großen Beitrag leisten können. In dieser Episode wollen wir deshalb klären, warum das so ist und wieso es sich für Unternehmen lohnt, Projektmanagement-Posten mit Frauen zu besetzen. Dazu begrüße ich zwei Projektmanagement-Expertinnen, Trainerin Antje Lehmann-Benz und Projektmanagerin und Bloggerin Daria Schwarz-Fratkova. Daria, vielleicht magst du kurz erzählen, wie du zu diesem Thema gekommen bist. Es ist ja dein Steckenpferd. Ja, Tina, vielen Dank für die Einladung
1: erstmal zu dem Podcast. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Und äh, du hast ja schon in deinem Intro ein bisschen die Datenbasis angesprochen für Frauen im Projektmanagement. Vielleicht kann ich da noch ein bisschen tiefer einsteigen. Und zwar gibt es äh, ganz konkret zwei Studien. Eine vom, aus dem Jahr 2014 von der GPM, die besagt, dass 30 Prozent der Frauen, ähm, 30 Prozent der Projektmanager Frauen sind. Und ähm, eine Studie der, des PMI-Institutes, welches auf ähnliche, sogar ein bisschen niedrigere Zahlen kommt, nämlich dass ähm, etwa 20 bis 25 Prozent der Projektmanager weiblich sind. Und das Interessante ist, wenn wir das gleichzeitig über die Anforderungen unserer Arbeitswelt ähm, übereinanderlegen, nämlich dass wir mehr und mehr und mehr an, an Projekten arbeiten, sehen wir da ein Gap, nämlich dass Frauen eine unausgestöpfte Ressource für das Projektmanagement sind. Also so, im Englischen nennt man sie die Untapped Resource und im Deutschen sagen wir die unausgeschöpfte Ressource, was eigentlich äh, ziemlich spannend ist. Und wenn du mich fragst, wie ich ganz persönlich zu dem Thema gekommen bin, dann war es so, dass ich mich an irgendeinem Punkt in meinem Berufsleben immer wieder alleine mit Männern in einem Raum vorgefunden habe und mich eigentlich gefragt habe, warum das so ist, warum da keine anderen Frauen sind. Und mir ganz persönlich haben auch die Vorbilder, also weibliche Projektmanager gefehlt, an denen ich mich so ein bisschen orientieren konnte, an denen ich auch meine eigenen beruflichen Ziele bisschen mappen konnte und ähm, dann bin ich äh, selber auf die suche gegangen nach diesen vorbildern und habe dazu einen blog gestartet ähm der Blog widmet sich äh, zweierlei Zielen. Zum einen möchte ich Frauen, die im Projektmanagement arbeiten, eine Bühne geben. Das mache ich über Porträts und Interviews. Und zum anderen äh, möchte ich auch junge Projektmanagerinnen oder junge Frauen, die vielleicht Projektmanagerin werden wollen, ähm, für diesen Beruf begeistern. Und dadurch, ähm, durch die Interviews und die Porträts, zeige ich eben, die unterschiedlichen Lebenswelten von Projektmanagerinnen, was sie für spannende Projekte machen, was sie dafür für Ausbildungen absolviert haben oder für, für Zertifikate oder eben auch, wie sie es selber gelernt haben.
0: Und ähm, da, dadurch möchte ich eben mehr junge Frauen motivieren, in diesen Beruf einzusteigen. Genau, du hast selber die Erfahrung gemacht, du fühlst dich ein bisschen alleingelassen. Was sind denn jetzt deine Ergebnisse, deiner Bemühungen sozusagen? Was hast du für dich herausgefunden? Gibst du der Studie recht, dass es eigentlich schade ist, dass so wenig Frauen da sind, dass es das unbedingt gefördert werden muss? Vielleicht kannst du da kurz ein paar Takte dazu sagen. Aus meiner Sicht, und das bestätigen
1: auch viele meiner Interviewpartnerinnen, passen Frauen von ihren Kompetenzen und ihren Fähigkeiten sehr gut ins Projektmanagement. Sie können ähm, sehr viele Dinge gleichzeitig tun, sie haben sehr ausgeprägte soziale Skills, haben viel Empathie ähm, und haben Spaß an Kommunikation. Und gleichzeitig dennoch sehen wir diesen Gap, was sehr schade ist. Wenn denn Frauen jedoch Projekte ähm, führen und Projekte managen und das zeigen Studien auch, dann sind das meistens äh, sehr erfolgreiche Projekte und äh, die auch im Anschluss nachhaltig in die Organisation verankert werden. Wir wissen ja alle, dass Projekte auch ähm, Veränderungsvorhaben sind und da ist es eben von großer Bedeutung, dass die nicht nur als Eintagsfliege
0: angesehen werden, sondern nachhaltig in die Organisation verankert werden können. Antje, du bist ja auch schon lang in der Projektmanagement-Szene unterwegs. Wie waren denn deine Erfahrungen auch so? Teilst du die mit Daria? Bist du auch viel alleine
2: unterwegs gewesen? Absolut, ja. Bin ich auch teilweise immer noch. Ich bin ja auch Trainerin in dem Bereich. Und äh, da kann schon auch mal passieren, dass ein Seminarraum, dass ich da die einzige Frau bin, ähm, kommt immer wieder mal vor. Nicht immer, aber ab und zu mal schon. Und äh, der, also es ist schon deutlich, ähm, auch, dass der Frauenanteil etwas, also dass der einfach geringer ist, das sieht man äh, auch, wenn man sich sehr sehr viel auch in verschiedenen Firmen bewegt, in verschiedene äh, Projektteams auch mal begleitet oder sieht oder auch wenn man öffentliche Trainings hat, ähm, wie wenn ich bei euch bei der TPG auch die Schulungen halte, zum agilen Projektmanagement ist auch eigentlich äh, immer äh, der Großteil dann doch der Teilnehmer männlich. Ähm, was jetzt an sich, äh, also darüber würde ich jetzt, primär noch nicht jammern. Es ist so, wie du sagst, Daria, es ist halt ein bisschen schade. Man wünscht sich, man hätte mehr Präsenz von Frauen, weil man weiß, die wären gut in dem Job. Das ist das, was ähm, einen so ein bisschen bewegt, ähm, weil man es ja auch selber erlebt hat, weil man auch hofft, dass andere Frauen äh, das auch für sich entdecken. Und da habe ich ähm, gerade bei einem Buchprojekt mitgemacht, äh, ist jetzt gerade erst rausgekommen äh, von IPEC, äh, Sarah Oskula. Äh, ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus. Äh, eine Türkin, äh, die auch mit mir Kontakt aufgenommen hat. Und sie hat viele Frauen interviewt. The Perspective of Women Project Management Professionals, heißt das Buch. Da ist auch ein Interview mit mir mit drin und ähm, auch viele andere Frauen. Und was da ähm, auffällt, ist, dass fast ähm, ja über 90 Prozent der Frauen, ich glaube, nur zwei Frauen äh, stellen eine Ausnahme da Alle anderen haben sich nicht bewusst für den Beruf entschieden, sondern sind so reingerutscht. Das schreibt sie im Vorwort, die Autorin, ist jetzt auch nicht nur bei Frauen so, sondern viele kommen so rein ins Projektmanagement. Sie stellen irgendwann fest, Mensch, was ich mache, ist ja schon seit Jahren, Projekte leiten, Projekte managen und mir macht Spaß. Und dann fangen sie es an, sich auch bewusst so zu nennen, vielleicht auch weiterzubilden in dem Bereich. Aber erst nachdem schon passiert ist. Und bei Frauen ist das, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt. Irgendwann stellen sie fest, ich bin ja eigentlich schon mittendrin. Davor sind sie aber oft ja, werden sie ganz anders bezeichnet von der Berufsbezeichnung her und machen das halt auch, werden aber da natürlich nicht wahrgenommen damit äh, offiziell. Äh, oft, äh, selbst wenn sie Projekt, irgendwas im Titel haben, dann ist es oft Projektassistentin, Projektkoordinatorin. Und das ging auch mir so. Ich war auch lange Projektassistentin und habe eigentlich auch schon viele leitende Aufgaben und äh, wirklich höherrangige koordinatorische, organisatorische Aufnahmen auch Aufgaben Entschuldigung, auch übernommen und ich habe auch schon mit Frauen zusammengearbeitet in, bei Auftraggebern, in Kundenprojekten, in Beratungsprojekten, wo ich, genau, auf der anderen Seite war eine Frau, die unglaublich viel gewuppt und gemanagt hat und offiziell war sie aber die Projektassistentin und jemand anders war der offizielle Projektmanager, mit dem ich dann fast nichts zu tun hatte, der also mehr eigentlich wie ein Sponsor oder so agiert hat, aber das war halt nicht reflektiert in den Bezeichnungen äh, der beteiligten Personen und dieser... In, in einem Fall ist es mir besonders stark aufgefallen. Der Frau habe ich dann auch gesagt, ähm, schau doch mal, ob du es nicht in deinen, äh, ob du nicht deine Berufsbezeichnung updaten darfst ähm, mit deinen Vorgesetzten, ob man das nicht klären kann, weil eigentlich bist du doch Projektmanagerin. Und ich glaube, das ist ein ganz häufiges Problem, dass es nicht wahrgenommen wird, was äh, viele da auch schon tun.
0: Ich meine, es gibt ja viele Berufe und Branchen, wo die Frauen äh, unterrepräsentiert sind, was hat jetzt Projektmanagement mit einem klassischen Männerberuf gemeinsam oder warum sind so wenig Frauen an Bord?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich mir auch häufiger stelle. Ähm, aus meiner Sicht gibt es da mehrere Faktoren, die hineinspielen. Also zum einen müssen ähm, Projektmanager häufig unpopuläre Entscheidungen treffen und Leute führen häufig ohne Disziplinarverantwortung und auch hart sein. Das sind alles Dinge, die Frauen durchaus können, aber vielleicht nicht unbedingt so gerne machen und sich da ähm, ja einfach ein bisschen mehr überwinden müssen. Gleichzeitig spielt auch noch das Thema ähm, der der Vereinbarkeit von Beruf und Familie äh, eine größere Rolle. Wir kennen das alle, Projekt, äh, das Projektumfeld ist sehr volatil, gerade zum Bre Projektbeginn und kurz vor den Deadlines schießen die Arbeitszeiten ja doch über das normale und übliche Maß häufig hinaus. Und es sind einfach Umfelder, ähm, die für Frauen nicht so einfach ähm, ja, zu bedienen sind. Was aber sehr schade ist, denn die Art ähm, der Projekte ändert sich ja auch. Aufgrund der hohen Komplexität der Projekte ist es ja häufig so, dass Projektmanager und Managerin gar nicht mehr inhaltlich ähm, in jedes einzelne Detail einsteigen können. Und ähm, da kommen eben die Soft Skills ins Spiel, nämlich ähm, wie man die Leute untereinander vernetzt, wie man die Leute, wie man die Lücken schnell erkennt, wie man die einzelnen Arbeitsgruppenleiter äh, und Teilprojektleiter miteinander in Verbindung bringt, dass das Endprodukt eben äh, erfolgreich ist. Schließlich glaube ich noch, dass es äh, historisch bedingt ist, dass so wenig Frauen im Projektmanagement sind. Wenn wir darüber nachdenken, wo, wo das Projektmanagement zuerst äh, war, dann, waren es, äh, dann sind es sehr äh, männerdominierte Branchen, nämlich die Braubranche und die IT-Industrie. Auch da ändert es sich, da wird ähm, mehr und mehr Frauen steigen auch jetzt in diese Branchen ein, aber eben es gibt eben dieses, diesen klassischen, diese klassische Denke, ja, das, das kommt irgendwie aus, aus einer männerdominierten Branche und vielleicht ist das dann auch gar nichts für mich. Was ich aber auch sehr spannend finde, ist ähm, zu erwähnen, dass wir Projektmanagement in ganz äh, neuen Branchen mittlerweile erleben und mittlerweile auch beobachten können. Also zum Beispiel, wenn wir darüber nachdenken, die Stationsleitung in einem Krankenhaus ist auch auf ihre Art irgendwo eine Projektmanagerin. Oder ähm, es gibt etliche Projektmanagerinnen mittlerweile in den sozialen Bereichen, also in sozialen Vereinen oder in Wohlfahrtsverbänden und diese Frauen würden sich glaube ich nicht selber als Projektmanagerinnen bezeichnen. sind es aber also wenn wir wenn wir darüber nachdenken und äh, uns
0: auch anschauen, was sie für einen Job machen, dann sind das durchaus Projekte, die sie managen. Antje, was sind da deine Erfahrungen? also siehst du es genauso?
2: Ja, genau, also das wäre ähm, wären auch meine Gedanken gewesen. Wir äh, sehen halt im klassischen Projektmanagement sehr viele Ingenieure oder Leute in Ingenieursberufen, ähm, genau. Und das ist halt immer noch auch eine äh, Männerdomäne größtenteils. Aber ähm, ja, äh, genau wie du gesagt hast, Daria, äh, es wird einfach... Äh, das löst sich langsam auf, langsam, <lacht> aber es löst sich immer mehr auf. Und ich glaube, dass es insofern auch immer relevanter wird, je mehr Frauen auch in auch in Ingenieursberufe kommen, dass das Projektmanagement genauso auch als als Aufgabe, als Berufsfeld, branchenübergreifend auch begriffen wird, wo es wo es einfach keine Frage gibt, dass können Männer wie Frauen genauso gut drin sein. Ein Punkt, den ich noch hatte, war für mich, war, dass das Wort Management einfach drin steckt. Ne? Und das Wort Management, da merke ich einfach, da muss man Frauen auch, gerade auch bei mir im Training, in der Weiterbildung ähm, oder wenn es um die Karriereplanung geht, ich gehe ja auch in Universitäten und halte Seminare, man muss Frauen da erst auch mal ein bisschen bestärken in ihrem Selbstvertrauen, dass etwas, was das Wort Management drin hat, dass das für sie was sein kann. Da entstehen manchmal Ängste, Schaffe ich das? Kann ich das? Bin ich da gut genug für? Werde ich da auch respektiert dafür? Diese Ängste, ob sie respektiert werden, sind auch gar nicht unbegründet ähm, als Projektmanager. Äh, äh, tatsächlich muss man dafür manchmal kämpfen. <lacht> ähm, dann ähm, die nächste Frage ähm, ist auch, kann ich das vereinbaren? Mit meinem Leben, wenn ich zum Beispiel Familie möchte, die Frage stellen sich Frauen natürlich. Und jetzt habe ich aber eine Managementrolle, kann ich das dann nachher noch vereinbaren? Also äh, meine Antwort wäre ja, es ist nicht immer einfach, aber ja, natürlich, es geht. Und ähm, wir müssen auch sicherlich äh, dafür sorgen, dass das auch einfach ausgeglichener wird in der Aufgabenteilung in der Familie, so dass es keine Frage mehr irgendwann sein wird, dass auch Frauen in Managementrollen kommen, ganz generell. Und dann gilt das natürlich auch genauso für Projektmanagement. Äh, wie für alle anderen äh, führenden, leitenden Aufgaben, aus meiner Sicht. Das, was du jetzt gerade angesprochen
0: hast, gilt ja für viele Berufe, dass grundsätzlich Frauen in ihrem Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein gestärkt werden müssen. Was mich jetzt aber noch interessiert, habt ihr jetzt irgendwie noch einen Punkt, der spezifisch im Projektmanagement Frauen abschreckt, Projektmanagerinnen zu werden?
1: Antje hat es ja schon angesprochen, das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist sicherlich ähm, ein Thema, was im Projektmanagement wichtig ist, weil es eben ähm, sehr volatil ist. Und weiterhin würde mir auch noch das Thema mit der Sichtbarkeit einfallen. Also als Projektmanagerin hat man natürlich, ähm, ist man äh, in der Organisation sehr sichtbar. Man, man wird so direkt mit dem Projekt assoziiert, ähm, was gut ist gegenüber Kunden, gegenüber dem Team, gegenüber Projektsponsoren. Das ist natürlich alles gut und richtig, aber ich glaube, das ist auch eine Aufmerksamkeit, die nicht immer alle Frauen wollen. Antje,
0: wie ist denn das für dich als Trainerin? Hast du das Gefühl, dass dich manche Männer vielleicht dann erstmal nicht so ernst nehmen und du erst im Laufe des Trainings zum Beispiel, wenn sie dann merken, aha, die hat, die hat wirklich Ahnung, dass dann so das Gefühl sich verändert? Wie ist das bei dir und deinen Trainings?
2: Ja, ähm, das ist auf jeden Fall der Fall. Da kommen noch mehr Diversitätsfaktoren dazu, nämlich auch, dass ich oft äh, etwas jünger bin <lacht> als jetzt die ges ganz gestandenen Projektmanager im Raum. Ähm, das heißt, ich muss mich ähm, da durchsetzen sozusagen erstmal oder erstmal beweisen, behaupten, das könnte man vielleicht sagen. Ähm, geht aber. Also erstmal ähm, ja, basiere ich ja die Inhalte meiner Trainings auf den Dingen, wo ich mich auskenne, wo ich drüber Bescheid weiß. Es gibt immer was, was man voneinander lernen kann gegenseitig, also ich bin auch immer dankbar für erfahrene Projektmanager im Training. Also das ist eigentlich eine ganz tolle Sache, kann sehr bereichernd sein. Und so versuche ich das auch zu vermitteln im Raum. Wir sind hier zusammen auch, um voneinander zu lernen. Jeder bringt nur seinen Horizont mit. Das gilt für mich, es gilt für euch und wir wollen alle offen sein und voneinander lernen. Und dann gibt es natürlich Leute, die da eher bereit für sind als andere. Und das ist aber halt eine Trainerherausforderung generell, äh, da einfach versuchen, mit umzugehen. Und das macht dann die Erfahrung mit der Zeit. Das geht dann schon. <lacht> äh, und wenn es gar nicht geht, dann ist es nochmal was anderes. Aber ich versuche es ähm, schon äh, immer deutlich zu machen, dass ich schon auch weiß, wovon ich spreche. Äh, aber nicht mit aller Kraft oder auf Teufel komm raus, sondern einfach, indem ich meine Erfahrungen, meine Kompetenz, meine Inhalte sachlich äh, versuche, rüberzubringen. Und eben auch eine gewisse, Atmosphäre im Raum schaffe, wo auch äh, einfach so okay ist, dass man verschiedene Meinungen hat, dass man sich unterschiedlich wahrnimmt und so, glaube ich, kann man auch, können alle hoffentlich auch immer von von einer Horizonterweiterung ein bisschen profitieren. Ach, das gibt's ja auch noch. Es gibt auch Frauen im Projektmanagement, selbst wenn jetzt Leute aus einer kompletten Männerwelt kommen, in der Ingenieurswelt, ähm, dann kommen sie im Seminar vielleicht auch mal ein bisschen mit anderen in Berührung und ja auch anderen Frauen im Raum, die, die teilnehmen, die es ja auch gibt die auch viel mitbringen und so äh, entsteht eigentlich immer eine schöne Atmosphäre, äh, weil man auch allein durch die Vielfalt der Teilnehmer ja auch schon eine gewisse Diversität immer auch mit drin hat und äh, ja, es stimmt aber, dass man sich teilweise den Respekt erstmal äh, schaffen muss und da die erste Zeit vom Training äh, noch dran arbeiten muss, ja, insofern ja ich wollte gerne, wenn ich darf, über die Herausforderungen hinaus, die wir jetzt zusammengefasst haben, aber auch noch was Positives formulieren, weil nicht, dass wir jetzt, wir haben jetzt ganz viel formuliert, was vielleicht auch teilweise abschreckend sein kann, wo die Frauen dann sagen, ja, nee, dann will ich auch wirklich nicht, <lacht> wenn das so ist. Umgekehrt finde ich, was faszinierend ist am Projektmanagement ist, dass es unheimlich viel spannende neue Aufgaben gibt. Es ist entsprechend abwechslungsreich. Ja, es ist nicht immer planbar. Dafür haben wir aber auch Herausforderungen in Projekten, die wir meistern können, dann auch Erfolgsgefühle bekommen. Äh, wir werden wahrgenommen als jemand, der auch äh, vielleicht manchmal nicht so einfache Dinge tatsächlich gut hinbekommen kann. Also wir haben einfach äh, spannende Herausforderungen, wirklich eine Abwechslung, kaum Routine. Ähm, das kann auch schön sein. gibt manche Menschen, die leben richtig davon oder die die profitieren richtig davon, in, in Umfeldern blühen die auf, wo nicht so viel Routine ist und ich gehöre da definitiv dazu. <lacht> äh, deshalb macht es mir auch Spaß, man kann einfach auch versuchen, sich selbst mit seiner persönlichen Art und Weise einzubringen und so auch Projekte zu steuern, so wie man es persönlich für richtig hält. Wenn man findet, dass Soft Skills oft zu kurz kommen oder, oder die Empathie für andere oder die, die emotionale Komponente im Projekt, das Zwischenmenschliche im Projektteam zum Beispiel, dann kann man selbst als Projektmanagerin daran zum Beispiel was ändern, indem man mit seinen Leuten anders umgeht, als vielleicht früher mit einem selbst umgegangen wurde. Das sind für mich die großen Chancen für Frauen im Projektmanagement.
0: Daria, sprich doch noch mal ganz kurz über deinen Blog und was du da so anbietest oder was dein Ziel ist. Du willst ja sicher auch den Frauen Mut zu sprechen und ihnen auch vielleicht ein bisschen Tipps und Tricks an die Hand geben. Was ist denn da so deine Schatzkiste? Vielleicht kannst du mal kurz deine tollsten Tipps zusammenfassen. Mein
1: Blog ist letztlich ein Angebot an äh, junge und angehende Projektmanagerinnen, sich über den Beruf zu informieren und von erfolgreichen Projektmanagerinnen zu lernen. Ähm, ich hatte es zu Anfang des Podcasts gesagt, ich interviewe und porträtiere Frauen aus den unterschiedlichsten Branchen und auch unterschiedlichsten Lebensbereichen. Ähm, wie zum Beispiel, dass sie Festangestellte, aber auch Selbstständige, Leute aus äh, kreativen äh, sozialen Organisationen, aber auch Leute aus ähm, Startups oder aus ganz klassischen ähm, Organisationen wie der Finanzindustrie, und ähm, dort bitte ich sie, etwas über ihren Arbeitsalltag zu erzählen, etwas äh, darüber erzählen, zu erzählen, wie sie zu dem Beruf gekommen sind und was sie über den Beruf in den letzten Jahren gelernt haben, was sie gerne weitergeben würden. Ähm, wenn du mich fragst, was man äh, jungen Projektmanagerinnen mit auf, auf äh, den Weg geben kann, dann ist, ist es äh, sicherlich neben der formalen Qualifikation und dem äh, Learning on the Job das Thema der, der Wirkung sowohl der inneren als auch der inneren Haltung als auch der äußeren Wirkung weil aus meiner Sicht man als Projektmanagerin eben ständig kommuniziert. Ähm, wir hatten es vorhin schon mal gesagt, man hat unglaublich viele Stakeholder und man kommuniziert ständig, ähm, sei es ähm, in Form einer direkten Kommunikation aber, oder sei es aber eben auch durch ähm, indirekte Kommunikation, wie häufig man wo äh, zum Meeting erscheint oder nicht. Und ich glaube, da ist es einfach sehr wichtig, ähm, reflektiert ähm, damit umzugehen und zu versuchen, authentisch zu sein und auch den unterschiedlichen Stakeholdern gegenüber, sei es Projektsponsoren, das eigene Management oder auch das Team oder Kunden, immer
0: ein einheitliches Bild abzugeben. Antje, du hast sicher ja auch ein paar Tipps auf Lager, zumal du ja wirklich äh, nicht nur als Projektmanagerin selber, sondern auch als Trainerin auf, auf verschiedenen Seiten da unterwegs bist. Kannst du irgendwelche Tipps noch mitgeben?
2: Genau, also ich möchte noch mal ganz kurz zurückschwenken zu dem ähm, Thema äh, Berufsbezeichnungen. Das ist für mich ganz wichtig. Ähm, wenn ich jetzt als Projektassistentin oder Koordinatorin ein oder Erstassistentin, dann Koordinatorin oder so äh, äh, einsteige, das ist ja oft dann so der Weg, ähm, das ist absolut legitim, ist in Ordnung. Aber ich muss aufpassen, dass ich da nicht bleibe. Zum Erfahrung sammeln super zum Einstieg, aber irgendwann... Ähm, wenn ich merke, jetzt habe ich aber wirklich schon einige Projekte gewuppt, ich habe auch Erfolge nachzuweisen, die ich vielleicht schwarz auf weiß irgendwo habe oder jeder weiß es, ne, weil wir schon zusammen gefeiert haben, da sind Projekte erfolgreich abgeschlossen äh, worden, dank auch meines Managements, dann bin ich Projektmanagerin. Und dann wäre es für mich auch wichtig, sich hinzustellen, es wird wahrscheinlich keiner kommen von den Vorgesetzten, es ist schön, wenn es passiert, aber da kann man sich nicht drauf verlassen, so, äh, du wirst jetzt befördert oder so, sondern man muss sich wirklich, äh, denke ich, auch selber hinstellen und sagen, und das einfordern aktiv, ähm, dass man diese Berufsbezeichnung auch, äh, dass man die auch offiziell nach außen hin hat. Und auch für sich selbst, fürs eigene Selbstwertgefühl auch wichtig natürlich, ne, dass man diesen Weg gegangen ist und nicht die Stufe vorher dafür immer verharrt, äh, offiziell. Auch wenn man längst schon von der Tätigkeit her voll drin ist. Äh, aber immer noch offiziell die Assistentin. Und Da müssen wir, glaube ich, sind wir noch nicht so weit, dass es von alleine läuft, also müssen wir da noch aktiv hinterher sein. Dafür vielleicht Verbündete suchen, äh, viel Netzwerken außerhalb der Firma, aber auch innerhalb äh, Leute suchen, die... Äh, die einem da auch, die einem auch gut tun äh, Die Verbindung zu denen äh, tut uns vielleicht gut, wenn der Austausch mit anderen Frauen, aber auch Männern, die, die das Thema vielleicht auch ein bisschen wahrnehmen, die einen selbst respektieren, die die eigenen Erfolge kennen und gewürdigt haben schon ähm, und wissen, dass man gut ist. Mit den Leuten einfach auch im ständigen Austausch stehen, die dann auch vielleicht, wenn sie im eigenen Projektumfeld auch tätig sind, auch wirklich zur Seite stehen können, wenn man mal jemanden braucht, der, <lacht> äh, wenn man sich immer alleine kämpfen will, sondern ähm, der einen da auch mal ein bisschen unterstützt auf diesem Weg, weil äh, sonst wird es doch schnell irgendwann frustrierend, wenn man ständig kämpfen muss, ständig die Ellbogen ausfahren muss. Ich finde es äh, klar, ab und zu muss man sich behaupten, aber es darf auch nicht so sein, dass man sich da daran zermürbt und zerreißt. Und dann ist auch kein Wunder, wenn es dann keine Freude mehr macht. Äh, genau, also auch äh, durchaus... Ähm, Natürlich gucken, dass man mit den richtigen Führungspersonen hoffentlich, also ich habe auch schon Frauen erlebt, die sind von einem Team ins andere gewechselt, weil einfach die Teamführung ihnen nicht gut getan hat, weil sie gemerkt haben, dass das läuft auch nicht, da werden sie nicht respektiert. vielleicht also wenn das irgendwie möglich ist, sich dann auch die, die richtigen Führungspersonen suchen, klingt oft einfacher als es ist. Aber wenn man eine Möglichkeit hat, dann darauf auch achten einfach, dass man von den richtigen Leuten auch gefördert wird und geführt wird und sich da dann auch freier entwickeln kann und mehr den eigenen Vorlieben entsprechend. Und dann, als Trainerin muss ich sagen, Weiterbildung <lacht> finde ich einfach auch wichtig. Jetzt nicht nur im eigenen Interesse natürlich, sondern wirklich, weil ich es wichtig finde. Also generell für Projektmanager... Unbedingt auch für Projektmanagerinnen, sich aktiv ähm, weiterzubilden, einen Karrierepfad so ein bisschen versuchen zu planen. Klar, es gibt immer Dinge, die dann im Leben passieren und Familienplanung gehört da auch dazu, aber auch andere Dinge, die passieren können, die uns da vielleicht mal ein bisschen vom Plan abbringen. Aber es ist trotzdem, glaube ich, wichtig für einen selbst, diesen Plan im Kopf zu behalten und auch zu sagen, und den darf ich auch verfolgen. Ich, ich liebe auch meine Kinder, ich äh, habe aber auch meine eigenen Karrierepläne, meine Wünsche, meine Träume und denen gehe ich nach und meine Talente und die möchte ich entwickeln und fördern. Und auch da braucht es natürlich eine Führungskultur, die das unterstützt. Ansonsten laufe ich auch sonst wieder schnell auf. Also ich habe es auch selber erlebt, dass ich mich zertifizieren lassen wollte als Projektmanagerin und bei zwei Arbeitgebern das nicht gern gesehen war. Also es wurde bei einem wurde es aktiv verhindert, beim anderen äh, wurde gesagt, ja, das machst du dann aber auf eigene Kappe in deiner Freizeit und auf eigene Kosten und wenn es sein muss, so ungefähr. Und dann war ich auch ausgebremst. Also man braucht einfach auch eine Umgebung, die das fördert, aber man braucht auch selber ein klares Bild. Ich habe es dann irgendwann einfach gemacht, äh, und äh, als ich dann die Zeit hatte, und das klare Bild braucht man so, so jetzt erst recht. Ne, manchmal. Klar, man darf sich nie ähm, irgendwie selber dahin prügeln, dass man kurz vorm Burnout steht, darum soll es nicht gehen. Aber wenn man das Gefühl hat, jetzt habe ich ein bisschen Luft, das dann auch aktiv und bewusst tue, aber immer natürlich mit einem positiven Gefühl, jetzt mache ich was für mich. Also nie äh, unter Druck oder Stress. Jetzt, ich muss jetzt auch noch, ah, Prüfung, schrecklich. Ähm, sondern wirklich auch in eine Weiterbildung gehen. Ähm, es muss ja auch keine Zertifizierung sein. Es kann ja auch eine andere Projektmanagement-Weiterbildung sein, eine methodische oder zum Thema Führung in Projekten oder so. Es gibt tolle Angebote, ähm, wo man einfach auch selber sich mal die Zeit für sich nehmen können soll. Und generell, das, das sage ich sowieso allen, wenn man einen Arbeitgeber hat, der das überhaupt nicht gern sieht und überhaupt nicht fördert, dann ist eh die Frage, ob das der richtige ist. Ne? Ich habe mich auch irgendwann ähm, habe ich mich dann bewusst habe ich dann meinen Weg selber gestaltet, bis hin sogar irgendwann zur Selbstständigkeit weil ich so eine Förderung selten erfahren habe. Aber ich weiß, dass es Arbeitgeber gibt, die das sehr wohl tun für ihre Leute. Und dann eben auch besonders für die Frauen. Das wäre schön, wenn das einfach auch gefördert wird. Also es kann auch nicht nur an der Frau selbst hängen, all diese Dinge, die wir jetzt genannt haben, sondern es muss immer auch die Umgebung wohlgesonnen sein, mitmachen, ein Bewusstsein haben vielleicht dafür, dass es auch notwendig ist, den Frauen hier den Freiraum zu geben, dass sie sich entwickeln dürfen. Als ähm, Tipps würde
1: ich noch Frauen mitgeben, natürlich das Thema die Kommunikationsstärke, die bei uns wahrscheinlich ein bisschen mehr in die Wiege gelegt worden ist, ohne jetzt hier zu sehr äh, Stereotype zu zu bedienen, unbedingt auszuspielen. Wir hatten es vorhin schon mal, dass ähm, Frauen ähm, weibliche Projektmanager sehr gut kommunizieren können und eben die Verbindung im Projekt sehr gut schaffen können. Das Weitere ist eben auch das Thema, was Antje genannt hat, nämlich äh, Vernetzung und Austausch. Dass man kann unglaublich viel von anderen lernen, ähm, über über Frauennetzwerke oder auch ähm, nicht unbedingt auf für Frauen beschränkte Netzwerke. Wobei ich erlebt habe, dass viele Frauen sich tatsächlich gerne in, in Frauennetzwerken tummeln, aus unterschiedlichen Gründen, vielleicht weil die teilweise als schlagkräftiger empfunden werden oder auch weil man sich dort ähm, sicher fühlt, auch mal seine eigenen Schwächen zuzugeben. Aber es macht durchaus Sinn, auch äh, branchenübergreifend, branchenintern und natürlich auch hierarchieübergreifend ähm, zu Netzwerken. Und ähm, als letzten Tipp kann ich durchaus empfehlen, sich einen Mentor oder eine Mentorin zu suchen und ähm, da Leute gezielt anzusprechen, von denen man unbedingt was lernen will und äh, wenn sie denn angesprochen werden, haben sie dann meistens doch äh, noch ein bisschen Fünkchen Zeit, weil viele von uns sind ja sehr beschäftigt, um äh, da äh, den, die eine oder andere Mentoring-Beziehung aufzubauen.
2: Also wenn es für jemanden möglich ist, ähm, ist natürlich immer auch eine Zeitfrage, aber ist auch schön, ähm, einfach Netzwerke mitzugestalten. Ähm, also Netzwerken beizutreten ist schon mal ganz toller erster Schritt, der wirklich viel helfen kann. Aber toll ist, wir brauchen auch einfach noch mehr ähm, auch öffentlich zugängliche Frauennetzwerke im Projektmanagement. Ähm, oder ja, zumindest in den gängigen Netzwerken auch Frauengruppen äh, und einfach die Bewusstseinsschaffung für das Thema. Und auch, dass wir niemanden angreifen wollen und wir sagen nicht, Männer sind böse und alle raus aus dem Projektmanagement, überhaupt nicht. Es geht darum, die Frauen zu stärken, ohne dabei gegen die Männer zu gehen, sondern einfach einen geschützten einen, ja einen geschützten Raum zu geben, ähm, ein Verständnis für die äh, typischen Herausforderungen, äh, denen sich Frauen gegenüber sehen, auch untereinander ein Profitieren von gegenseitigen Erfahrungen und das Stärken von Selbstvertrauen. Und wenn da sich jemand berufen fühlt, auch aktiv gestaltend hier mitzuwirken, dann ist es für ähm, Frauen wie Daria oder mich oder alle, die wir auch schon ein bisschen versuchen, aktiv zu sein in dem Bereich, ist es natürlich unglaublich auch hilfreich, wenn mehr dazukommen. Wir können auch nur so und so viel machen und umso schöner, wenn Frauen auch aktiv hier das Netzwerken mitgestalten und uns dabei helfen, da auch wirklich Dinge aufzubauen. Ganz
0: kurz nochmal zurück zu der Studie. Das Unternehmen profitiert von Frauen im Projektmanagement. Könnt ihr dazu vielleicht nochmal kurz Stellung nehmen?
2: Also, wir haben gesagt, dass es wünschenswert wäre, äh, wenn man auch im eigenen Unternehmen hier als Führungspersonen äh, Frauen fördert und bestärkt. Aber ich möchte gerne auch noch betonen, dass das nicht reine Selbstlosigkeit dann ist oder ähm, dass man anderen was Gutes tut. Das, das ist natürlich auch wichtig und schön. Aber es hat eben auch, es bringt durchaus auch Vorteile fürs Unternehmen, dies zu tun. Ähm, Im Sinne von besseren Ergebnissen, im Sinne von auch zahlenmäßiger Verbesserung, weil einfach äh, immer wieder nachgewiesen wird, dass eine hohe Diversität im Team, in Projektteams generell äh, sehr erfolgreich sich auswirken kann auf die Unternehmensbilanz. Also wenn man es jetzt wirklich rein auf die Zahlen bezieht, natürlich auch auf die Unternehmenskultur, ganz klar, und viele andere Bereiche und auch die Wahrnehmung nach draußen, den Ruf eines Unternehmens, da hängt noch viel mit dran. Ähm, und auch, wie wohl sich die Mitarbeiter generell fühlen und ob sie sich gefördert fühlen. Also es kann sich natürlich ganz weit auswirken, sehr positiv auswirken, wenn ich eine hohe Diversität im Team habe. Und da ist ehrlich gesagt die Einbindung von Frauen nur ein erster Schritt. Die Einbindung verschiedener Kulturen wäre dann ein weiterer, die Einbindung auch von Menschen mit Behinderung, da geht es ja natürlich äh, immer weiter, dass man auch schaut, dass man nicht immer den gleichen Typ Mensch <lacht> nur im Projekt hat, nichts gegen diesen Typ Mensch, aber dass man eine breitere Diversität generell einfach schafft. Also das ist wie gesagt nie gegen Leute, sondern es geht darum, eine größere Vielfalt zu haben. Und insofern ist eine Frauenförderung, in, äh, ist eine Frauenförderung ein erster Schritt für ein Unternehmen, hier mehr Diversität zu schaffen und im Endeffekt auch dadurch für sich selbst mehr Erfolg, mehr Projekterfolg äh, zu garantieren. Und das ist eigentlich, wenn man sich damit mal auseinandersetzt, es gibt ganz tolle Menschen, die auch in der Beratung im Bereich Diversifizierung ähm, der Arbeitnehmerschaft und so weiter unterwegs sind, die da ganz tolle äh, Tipps und Ratschläge auch dazu haben und wo man viel von lernen kann, was auch ein richtiger Augenöffner sein kann. Und deshalb ist für mich Frauenförderung gehört damit mit rein äh, und ist deshalb auch so wichtig.
0: Schönes Schlussplädoyer. Daria, möchtest du noch ergänzen? Ja, ich möchte äh, zum
1: Schluss noch gerne zwei Botschaften formulieren. Und zwar die erste Botschaft gilt ähm, den Frauen und ist eine Einladung, sich den Beruf der Projektmanagerin genauer anzuschauen und ähm, vielleicht für sich zu entdecken. Es ist nämlich ein unglaublich spannender, herausfordernder Beruf, der es erlaubt, täglich zu wachsen und keine Routine aufkommen zu lassen. Und meine zweite Botschaft richtet sich eigentlich äh, ja, an alle. Und äh, damit meine ich nicht nur die Führungskräfte in den Unternehmen oder die Männer, sondern eigentlich äh, sowohl Männer und Frauen, ähm, egal in welchen Hierarchieebenen hinweg, ähm, diesem Thema einfach mehr Bedeutung zuzuschreiben ähm, und dadurch auch Frauen zu fördern, Frauen bewusst in ähm, Projektmanagement-Positionen zu ähm, heben und sie dann auch zu unterstützen, egal ob man eben äh, dann. Dass der Projektsponsor, das Projektteammitglied oder vielleicht sogar der Kunde ist. Also, dass man so das, sozusagen das Thema ganzheitlich angeht und ähm, dass wir alle da unseren Beitrag zu leisten,
0: den Anteil von Frauen im Projektmanagement zu erhöhen. Vielen Dank fürs Gespräch, Daria und Antje. Ich hoffe, vielleicht können wir uns ja bald mal wieder in einem Podcast zusammentreffen für ein weiteres Thema.
2: Vielen Dank, dass wir hier miteinander sprechen durften. Heute hat sehr viel Spaß gemacht.